0: Herkese selam. Ben Fatma. Büyüme Sancıları Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölüm Temmuz ayında çıktığım yurt dışı seyahatiyle ilgili. Aslında bu bölümü yaklaşık iki hafta önce kaydettim. Fakat mikrofonun yanlış bağlantı yapmam ve arkadaki bütün cızırtı sesleri sebebiyle yaklaşık ilk defa durmaksızın kaydettiğim 35 dakikalık bölümü paylaşamadım. Her şeyde bir hayır vardır diyerek bugün tekrar paylaşmaya karar verdim. Aslında bölümlere ayırmıştım. Kafamdan ne konuştumma dair şu an hatırlamıyorum. Tekrar baştan hikayeyi anlatacağım. Hikayenin özü bu sene bir seyahat planımız vardı ama asla Ocak ayında bu plandan bahsetsem herhalde deniz tatili o da işte Ege kıyılarında bir yerlere gideriz şeklindeydi. Bir akşam arkadaşlarımızın evine gittiğimizde sohbet ederken onlar Eylül ayında yurt dışına gideceğinden bahsetmişlerdi. Sonra birden ben dedim durduk yere normalde böyle şeyler pek ani kararlar alan biri değilim. E, Temmuz ayında gidecekseniz ben yurt dışına gitmeye okeyim dedi. <gülüyor> ve her şey o anda başladı. Bu olay Mart ayının son haftası falandı. E, ve... Birden uçak biletleri baktık. Ee, Viyana'ya 600 TL'ye uçak bileti bulduğumuz anda bir gün sonra biletleri aldık. <gülüyor> ve her şey çok ani oldu. Yani e, bir gün sonra Viyana'ya gidiş ve dönüş, Bratislava'dan dönüş biletlerimizi almıştık. Ve aslında yol böyle başladı. Sonra yavaş yavaş Nisan ayında e, nerede kalırız? Hangi şehirde kaç gün kalırız? Bir plan çıkardık aslında. Ve gezmek istediğimiz yerleri bir, arkadaşlarımız daha önce yurtdışı seyahati yaptığı için çok daha konforluydu ve onlar zaten bu konuya hakimdi. Biz sadece cesaret ettik açıkçası. Benim bilinçaltımda şöyle bir plan vardı diyebilirim. Ben 18 yaşına kadar hiç Balıkesir'den dışarı çıkmadım. Ve ailem... Bu konularda çok ön yargılıydı. Yani benim şehir değiştirmem konusunda kaygılılardı. Hatta üniversite tercihlerimde İstanbul'u yazdığımda İstanbul'da okumayı beceremeyeceğimi, işte orada tutunamayacağımı ve geri geleceğimi düşünüyorlardı. Babam sadece hani babamın bir yakın dostu bu şekilde büyüyebileceğimi söyleyerek ön ayak olup. Benim gitmeme izin verdi aslında. Bir problem olursa geri dönebileceğimi ve aslında içerden bir yerden babam ileriki yıllarda söylediğinde geri döneceğimi çok eminlermiş. Ama beni hayatta herhalde en çok büyüten tecrübelerden biri 5 sene İstanbul'da yaşamak oldu. O yüzden yurt dışına gitmek de evet her zaman hayatımda yapmak istediğim, yapacağımı bir yerde düşündüğüm bir şeydi. Ama bu yıl... Yapmak istediklerimi listelerken asla yurt dışına çıkacağımı hayal bile edemezdim. Bu arada ben hayallerimi not alırken şöyle küçük bir dipnot düşüyorum. Ben hayallerimin ötesinde, ilerisinde bir şeyler yaşadığıma inanıyorum. Hep mesela ben mezun olduktan 5 sene sonra iş yerimi açmak istiyordum. Ama 1,5 sene sonra iş yerimi açtım. Ve hep böyle şey diyorum. Allah'ım hani kaldırabileceğim ve... Bana mucizeler yarat ve benim hayallerimin ötesinde şeylerin gerçekleşmesini sağla. Bilmiyorum belki size de bir değişik bir bakış açısı katabilir. Çünkü bazen bazı şeyleri hayal ediyoruz ve hazır olmadığımızı düşünüyoruz. Ya da 3 sene sonra yaparım, 5 sene sonra yaparım diye erteliyoruz ama bir bakıyoruz aslında belki zamanı şu an. Bilmiyoruz. Yurt dışı seyahati de benim için öyleydi. Benim zihnimin arka planında hep yapamayacağım, dil bilmiyorum, cesaret edemem, maddiyat olarak ayarlayamam gibi bir sürü bir sürü konuşan sesler vardı. Hepsi sustu. (gülüyor) Ta ki vize başvuruları zamanına gelene kadar... Aslında Airbnb'den ev bakmak, planlama yapmak aşırı keyifliydi. Yani arkadaşlarımızla her akşam buluşup bu evde mi kalalım, şöyle mi yapalım, şehrin burasında mı kalalım, böyle gidelim, bu şehirde şu kadar gün kalalım. Bizim seyahat planımız şöyleydi. iki gün Viyana'da, beş gün Prag'da, dört gün Budapest'te de ve iki günde Bratislava'da kaldık. Ama bu e, gün sayılarının bir kısmı yolda geçti bu arada. Viyana'dan Prag trenle geçtik, ee, Prag'dan Budapest'te'ye, Uçak, bu da Budapest'den de Bratislava'ya yine trenle geçtik. Bu arada tren yolculuğu aşırı keyifliydi. Yani yurt dışına giderseniz çok öneririm. Biz Viyana'dan Pıra'a sıkılacağımızı düşündük 5 saat. Ama yol o kadar keyifliydi ki aşırı aşırı mutlu oldum yani. Bu da küçük bir dipnot olsun. Neyse Airbnb kısmı da çok keyifliydi. Her şey planlamak, biz vize başvurularına başvurmak için şöyle bir plan yaptık. Hani kalacağımız her yer belli Ara tren yolculuklarımız, uçak, her şeyi tamamen ayarlayalım ki hani bizim bütün planımız net şekilde olsun ve hani red edilme orasılığını biraz daha düşürelim gibi. O yüzden her şeyi çok önceden ayarladık aslında. Nisan'da ayarlama yaptık, ilk yolculuk 6 Temmuz'daydı ve planlananın dışında çok şey gelişti. Benim hayatımda herhalde en son üniversite son sınıfta bu kadar sıkışmış, bu kadar yoğun bir dönemin içinden geçtim diyebilirim. Tabii araya pandemi girmesi ve benim hayatımın çok miskinlemesi Üzerime atalet çökmesi gibi şeyler dışında çok sosyalleştiğim, çok duyguyu bir arada yaşadığım, olayları sindiremediğim, ne yaşadığımı anlayamadığım Haziran ve Temmuz ayı geçirdim. Haziran ayını şöyle özetlersek biz Balıkesir'de yaşadığımız için vize başvurusu için önce İzmir'e gittik. Fakat dediler ki hayır İstanbul'dan başvurmanız gerekiyor. Ve iş planımı da tabii ki kendi iş yerim olduğu için aslında İzmir'e bir gün ayırmışken çat diye aynı hafta içerisinde tekrar İstanbul'a gitmemiz gerekti. Tamam dedim bir şekilde onu ayarlarız günü birlik gideceğiz. Ve şöyle bir şey oldu tam İstanbul'dan Balıkesir'e geri dönerken konsolosluktan arandım ve parmak izimin okunmadığını söylediler ve ben... Ee, uzun süredir hiç bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Çünkü zihnim hep bir engel çıkacağını o kadar arkadan bağıra bağıra söylüyordu ki bak İzmir'e gittiniz olmadı. İstanbul'a geldin bak problem çıktı. Bir de şöyle bir zihnimin arka planda konuşmasının sebeplerinden biri. Eşim ve arkadaşlarım bir kuruma bağlı çalışıyorlar. Fakat benim kendi şahıs şirketim var. Ve sabit bir gelirimim olmaması ve şahıs şirketi için gereken evrakların farklı olması beni çok kaygılandırdı. Yani hatta böyle şey dedim. Bir insan bir tatil planı için bu kadar kaygılanmalı mı gerçekten? Hani evren bana mesaj yolluyor gibi düşündüm. O kadar <gülüyor> zihnimin arkasında sürekli bir ses konuşuyordu. Hatta şöyle bir şey oldu. Ee, benim tırnağım kırıldı vize başvurusuna gittiğimiz gün ve yara bandı vardı ve zihnimin arka planı o kadar konuşuyor ki yara bandını çıkardım parmak izi verirken akşamda Zaten parmak iziniz okunmadığı denildi. Denedim ki benim hatam parmak izinin okunmadığı yarabandı yüzünden oldu ve sonraki gün gittiğimde kadın bana o kadar güldü ki hani yarabandı ile hiç alakası yok. Sistemde böyle arızalar olabiliyor. Sizle alakalı değil. Ama ben tamamen olayları üzerime çektim. Çünkü zihnim sürekli konuşuyor. Yani uzun süredir zihnimi sakinleştiremediğim herhalde bu kadar yoğun zihnimi konuştuğu bir dönem geçirmedim. Neyse bir şekilde İstanbul'da vize başvuru sürecini atlattık. Bize 10 gün içinde dönüş sağlanacağını söylediler. Biz 9 Haziran'da başvurumuzu yaptık. Her şey çok iyi. 10 gün geçti başvurudan haber yok. 15 gün geçti başvurudan haber yok. 28 Haziran'da sanırım yani 6 Temmuz'da gideceğiz artık böyle 7 gün falan 7-8 gün kalmış vize başvurusunu sonuçları için arıyoruz ve hani şey diyorlar hani henüz belli değil. Zaten %60 red oranı var. Şu an çok yoğunluk var ve ama böyle sıkıştık kaldık yani. Böyle Size şöyle söyleyeyim ben kaygılandığım zaman mide problemimi çok yaşıyorum. Belki aranızda beni dinleyenlerden vardır bilmiyorum. Direkt midem yani böyle sanki gerçekten birinin eli midemi sıkıyor gibi hissediyorum. Bir gece hiç uyuyamadım. Yani hani böyle artık şey dedim hani sonuçlansın lütfen sonuçlansın ve gerçekten en yoğun iş tempomun olduğu bir dönemde 30 Temm- 30 Haziran'da Vizelerimiz çıktı. En az vize 13 gün seyahatten bana 15 günlük vize çıktı. Ve ben böyle (gülüyor) zihnim yine konuştu. Herkese 30 gün çıkmıştı bana sadece 15 gün çıktı. Böyle zihnim hani çıktığına sevinmiyor. Yine olumsuz tarafı görmeye devam ediyor. Bak sana 15 gün çıktı. Ya bir aksilik olursa 13 günden bir sıkıntı çıkarsa. Ama böyle yani gerçekten... Seyahatin başlangıç kısmı o kadar kaygılı bir süreç geçti ki... ...tabii ki bunlar da hayatın öğretisi. Yani hayatta bu kadar korktuğum uzun süredir hatırlamıyorum. Yani pandemi dışında herhalde. Sonra diğer süreç. 6 Temmuz'a geldi çattı. İzmir'den uçağımızdı Viyana'ya. Ve böyle şeyiz, arabada gidiyoruz ama zihnim... ...gidemeyeceksin, bir sıkıntı olacak demeye başladı. Ve içimden şey diyorum... Nefes al, ver. Tamam bir sıkıntı olmayacak. Bak her şeyi hallettik. Vizen tamam. her Evrakları sürekli kontrol ediyorum. Benim böyle sıkışmışlık hissim yaklaştığı zaman sürekli evraklarda sıkıntı var mı? Bir şey unuttum mu? Bir şey unuttum mu? Gibi böyle bir anksiyetem geliyor. <gülüyor> Neyse. Havaalanına gittik. Gayet keyifliyiz. Her şeyi hallettik. Erken gittik bu arada. Böyle iki buçuk saat falan erken gittik uçağa. Ne olur ne olmaz diye. İyi ki de öyle olmuş. Sıraya girdik. Her şey okay Şöyle bir şey oldu. Bizim en uzun seyahatimiz Çek Cumhuriyeti'nin olacağı için Schengen vizemizi Çek Cumhuriyeti'nden aldık. Fakat e, uçağımız ilk e, Avusturya yani Viyana'ya gideceğiz. Ve orada görevli bize dedi ki Çek vizesiyle hiç yurt dışına çıkmayan birisi Viyana'ya giriş yapamaz. O yüzden pra ve hani bilet bakın. Çünkü girişiniz onaylanmaz. Biz uçağa izin veremeyiz. Ya, yani şöyle düşünün, Mart ayından beri hayal ediyorsunuz, sürekli plan yapıyorsunuz ve Haziran yüzde %90'ının kaygıyla geçtiği bir şeyde zaten zihnim sürekli gidemeyeceğimizi o kadar bangır bangır bağırıyordu ki içeriden bir şey de diyor ki sen o kadar negatif düşündün ki bu negatiflik geldi buldu seni. Hani sürekli senin yüzünden diyen bir tarafım asla susmadı. Ve direkt orada şey yaptık. Tamam pra bilet bakıyor. <gülüyor> Ama bir yanımızda kıza şey diyor hani konsoloslukla iletişime geçemez miyiz? Şöyle yapamaz mıyız? Böyle yapamaz mıyız? Görevli kadın çok yardımcı oldu bu arada. Dedi ki tamam pasaport, işte seyahat planı, o bu şu her şeyimizin fotoğraflarını çekip konsoloslukla iletişime geçildi. Mail atıldı Dedik yani görevli dedi ki eğer size uçuşa yarım saat kala kadar dönüş olmazsa telefonla iletişime geçeceğiz. Biz orada bekliyoruz havalanında. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yandan uçuşa bakıyoruz. Şöyle bir planda şöyle bir problem de var. Dedi ki daha önce yurt dışına çıkış yaptıysanız girebilirsiniz de böyle bir ihtimal de var. Eşim ve ben yurt dışına çıkış yapmamıştık ama arkadaşlarımız çıkış yapmıştı. Bunda da bir B planı oluşuyor. Belki arkadaşlarımızın gitmesine izin verilecek. Belki bize izin verilmeyecek. Ya da benim okul seyahati sebebiyle Bulgaristan Bulgaristan gezim vardı. Ama e, iyi seyahati gibi hani bir, bir şengenim yoktu. O yüzden benimki de böyle geçerli sayılır sayılmaz gibi. Hani üçümüze izin verilir, eşim kalırsa böyle. Çok sık yani hayatımızda herhalde hani böyle bir saatte e, uçak bileti tekrar baktığımız hani Pırağa gideriz tamam Viyana'yı yakarız falan böyle hani o bir saatte neler konuşuldu bilmiyorum gerçekten böyle şeyde en son uçağa 40 dakika kaldığında görevli gelip tamam geçebilirsiniz dedi. Ve biz hala orada şöyleydik. Görevliye diyoruz ki bizi gümrükten geri çevirirlerse orada ne yaparız? Yani hani çünkü dilimiz çok iyi değil. Özellikle benim ve eşimin İngilizcesi yok gibi bir şey. Arkadaşlarımız daha iyi bize göre. Ve hani ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani e, bu kadar çaresiz hissettiğim bilmiyorum. Yani nasıl diyeyim? Bu konuda çok bilgisizim ve şöyle açıkça söyleyebilirim ki bilgisiz olduğumda daha çaresiz hissediyorum. Yani bir konuda en azından bilgim varsa haklarımı biliyorsam çok daha kolay baş edebiliyorum durumla. Ve hani haksız olduğumu bilmek vesaire beni daha güvende hissettiriyor atıyorum. Ama bilgim olmadığında aşırı çaresiz hissediyorum. Öyle bir andı. Uçağa bindik ama uçakta böyle hani... Gülü, gülüyorum ama gülmüyorum. Hala inanamıyorum. Böyle sanki her an bizi çevirecekler. Neyse gümrüğe geldik. E, pasaporttan geçerken bizimle ilgilenen kişi Türk çıktı. <gülüyor> ve bana işte dedi ki Viyana'da iki gün, Viyana'da kaç gün kalacaksınız dedi. Ben iki gün dedim ama böyle o kadar İngilizce soru sorulmasını bekliyorum ki. Ve o kadar şaşkınım ki yani o kadar üst üste gelen durumdan sonra... Gerçekten çıktığıma inanamadım yani böyle şey diye düşünüyorum aradaki camda dil çevirici bir şey bir ekipman falan mı var yani bu kadar mı bilmiyorum bu kadar mı algılayamadım falan oldum böyle. Sonra iki gün dedim bir şeyler daha sorduk konuştuk ettik gayet güler yüzlü bir şekilde çok sakin bir şekilde geçtik ve evimize gittik böyle birinci Viyana bölgesinde kaldık ve ben Aşık oldum. Yani ben Viyana'ya aşık oldum diyebiliriz. İlk gittiğimde zaten ilk akşam çok yorgunduk. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben de öyle oluyor. Belki sizde öyle olmayabilir ama kaygılandığımda bedenim sanki dayak yemiş gibi hırpalanmış hissediyorum. Ve psikolojik olarak birkaç saat o kadar yorgun ve kaygılı geçti ki Viyana'ya vardığımızda ben böyle sanki boks maçından çıkmış gibi hissediyordum. Ve hani böyle tamam tamam. Geçti, sakin olu hissedemediğim bir andı. Zaten eve gittik, duş aldık hepimiz falan. Arkadaşlarımız uyuya kaldı, saat 9.30 buçuk falandı böyle. Hava ge- çok geç kararıyor, yani orada dokuzu çeyrek geçe falan hava kararıyordu Türkiye'den farklı olarak. Eşmedem ki hani yürüyüşe çıkalım evin etrafında dolaşalım. Bu arada biz telefonumuz yani in- hattımızı yurtdışına açtırmadık. Yurtdışı hari- hani Çerçeve harita indirip Google'dan. O şekilde etraf yani evin konumundan vesaire gibi evi keşfettik, etraf keşfettik. Arkadaşlarımızın hattı açıktı. Bu şekilde rahatça halledildi, bir sıkıntı çıkmadan. Neyse o akşam yani ilk gecemiz ya benim için en özel anlardan biriydi. Bir saat evin etrafında yani bayağı uzaklaştık aslında. Böyle sokakları gezdik, rastgele sokaklara girdik. Ben evlerin mimarisine bayıldım. Sokakların sessizliğine, sakinliğine, temizliğine, herkesin bisiklet kullanmasına. Bilmiyorum o gün böyle ilk vardığımızda hala İzmir'de miyiz kafasındaydım. Fakat o gece yani bütün seyahatte en özel anım herhalde. Belki de ilk yurt dışına çıktığım şehrin Viyana olmasından çok özeldi. Bir saat sonra eve döndük. Zaten çok yorgundum. Uyudum sabah erkenden kalktık, gezdik, ettik. Kahveleri çok güzeldi. Evimizin karşısında Türk kahvaltıcısı vardı. Onlarla sohbet ettik. Aşırı keyifliydi. Hani e, dil bilmediğimiz için ve Viyana'da çok fazla Türk olduğunu öğrendiğimiz için aslında zaten gerçekten çok fazla Türk'le karşılaştık ve hani bu şekilde de bilgi sahibi olduk. İkinci gün Viyana'da akşam yine şehrin ışıklandırılmış hali de çok keyifli olduğu için akşamları da gezdik. Ve ikinci gün böyle opera binasının karşısında müzenin merdivenlerinde oturuyorduk. Orada böyle çok popüler bir sosisçi varmış. Arkadaşlarımız orada sosis sırasında bekliyordu. Yani o kadar sıra vardı düşünün. Biz de merdivenlerde oturuyoruz. Böyle bir yıldır herhalde kendime kattığım en güzel şey şükretme duygusu. Bazı anlarda durup gerçekten Allah'ım çok şükür diyorum. Hani kendime de böyle sanki omzuma kendi kendime dokunup aferin. Başardın hayallerine, gerçekten hayallerinin ötesinde bir şeyi yaptın diyorum. Böyle fısıldıyorum kendime. Çünkü çocukken ve ergenlikte birilerinin bana aferin demesini, birilerinin bana sarılmasını çok beklediğim zamanlar olmuştu. Ama olmadı ve hayatta öğrendiğim bir şey varsa aslında insanın kendine bunu söylemesi, başkalarından beklememesi. Ve ben o merdivenlerde böyle gözlerimden yaşlar aktı. Belki tatilde sıkıştığımda, zorlandığımda o günü hatırlayıp hani çok şükür dedim bu yaşımda, bu maddiyatta kendi güvenimle, kendi ayaklarımın üstüne basarak buraya gelebilmek, bu plana dahil olabilmek, bu planı yapabilmek o kadar zorluğa rağmen şu an buradayım. Bu ışıkların altında. Bilmiyorum çok garip bir histi. Herhalde böyle unutamayacağım. O arkadaşlarımız da o merdivenlerde otururken böyle arkadan fotoğrafımızı çekmişler eşimle. Benim için bazı anlar böyle ölümsüzleşiyor. Yani poz verdiğimiz an, yani mesela fotoğrafa bakın poz, veriyor, poz verin ve çekelim denilen anlardan öte. Böyle anlamlı anların fotoğraflarının olması çok özel. Zaten podcast'in kapak fotoğrafında o fotoğrafı yapacağım. Bunun dışında seyahatin geri kalanı <gülüyor> Pırak'a geçtik. Tren yolculuğu bahsettiğim gibi bölümün başında çok güzeldi. Aşırı keyifliydi. Prag'da 5 gün kaldık. Ee, şöyle ki biz çok rahat gezdik yani her güne rahat rahat koşturmadan keyif alarak gerçekten Prag'ın da böyle akşam ışıklandırılmış hali aşırı güzeldi. Zaten Prag o kadar turistik bir şehir ki yani Viyana'dan farklı olarak ben arkadaşlarımızla konuşmuza onlar ilk seyahatlerini, yurt dışı seyahatlerini İtalya yapmışlar. Onlar için en özel şehir Roma. Ve onların ikinci en çok beğendiği şehir de Pragmış Ve hani böyle Pırak bana o kadar çok anlattılar ki böyle çevremdeki başka giden arkadaşlar, başka bir sürü internet sitesinden okudum, araştırdım. Herkes Pırak'ı çok övdü. Belki de benim beklentim o kadar yükseldi ki Prag'da o kadar büyülenmedim. Benim için büyülenme noktası Viyana oldu. Ve hatta şöyle bir şey oldu. Döndüğümde ben Viyana'da yaşarım dedim. Yani o kadar etkilenmiştim. Prag çok beğendim. Yani gerçekten bir masal kenti gibiydi. Binalar, kale, bilmiyorum nehrin etrafındaki yerler çok güzeldi. O 5 günün sonunda zaten ben Prag'da yaklaşık 4 gün Link onların böyle meşhur bir tatlısı. O tatlıyı üstüme döktüm. Böyle beyaz pantolon almıştık. Onun her yeri tatlı oldu. Hava çok soğuktu. Orada alışveriş yapmak zorunda kaldık. Böyle hani <gülüyor> çok komik anılar kaldı Prag'da bizden. Sonraki yolculuk Budapeşte'yeydi. Bu da Peşta aralarında en az sevdiğim şehir oldu. Hatta bu da Peşta'da böyle içimden çoğu kez İstanbul, bu da Peşta'ya 10 basar oldu ve ben bir yerde İstanbul'a yani 18 yaşında ilk defa İstanbul'a gittiğim için ve İstanbul'dan ne kadar büyülendiğimi hatırlıyorum. Üniversite birde sanki bir turist gibi İstanbul'un altını üstüne getirmiştim ve her yeri gezmiştik arkadaşlarımızla. Böyle şey hatırlıyorum baya bir turist respleri gibi liste yapıp buraya gidilmeli, buraya gidilmeli. Gerçekten her yeri gezmiştik ve hayatta yaptığım en doğru şeylerden biri galiba. O yüzden bence İstanbul çok daha güzel bir şehir. Yani evet o Avrupa seyahatinde hani başlangıç olarak zaten en çok gidilen yerlerden biri. Ama aşırı keyif aldığımı söyleyemem. Gidilip görülebilecek bir yer. Ama böyle bana şunu kattı, böyle oldu, şöyle oldu gibi bir deneyim değildi Budapest'te benim için en azından. Buradan Bratislava'ya geçtik. Bratislava'ya geçme sebebimiz zaten Türkiye'ye uygun uçak bileti Bratislava'dan olduğu için. Yani yoksa o şehre... Gitme gibi bir plan yoktu. da zaten böyle çok turistik bir şehir değil. Çok az gezilecek, görülecek yerleri var. Fakat ben aşırı huzurlu buldum Bratislava'yı. Hatta böyle güldük. Yine uygun uçak olursa Bratislava'dan alalım ve bir daha Avrupa'ya gittiğimizde yine Bratislava'dan dönelim diye. Çok keyif aldım. Tatilin sonunda dingin, sakin bir şehir bize çok iyi geldi. Hani böyle... Hiç koşturmadığımız, sakince oturduğumuz, böyle çok az insanın yaşadığı. Hatta böyle bazı yerlerde e, trafik ışıkları bile yok. Yani o kadar az araba ve insan var ki şehirde. Çok sakin bir şehirdi ve orası bana çok iyi geldi tatilin sonunda. Zaten orada artık böyle şeydi hani dönünce ne yapacağız, hayata nasıl devam edeceğiz gibi duyguların olduğu bir yerdi. Çünkü hayatımda ilk defa, 13 gün telefonum tamamen kapalıydı. Size şöyle söyleyebilirim. E, Viyana'da her yerde wifi var. Kiliselerde, ana büyük caddelerde, turistik yerlerin her yerinde. T- tren, tramvay hepsinde var. Fakat Prag, Budapeşte ve Bratislava'da o şekilde değildi. Viyana'da çok rahattı o yüzden. Sürekli wifi'ye bağlanabiliyordum. Fakat onun dışındaki şehirlerde kafeye oturursak ya da eve döndüğümüzde wifi'ye bağlanıp birileriyle haberleşebiliyordum. Sadece ailemle iki kez görüştük. Bayram tatil ya yani bayram amaçlı görüşme yaptım. Onun dışında telefonda hiç kimseyle konuşmadım. Whatsapp'tan bile kimseyle mesajlaşmadım diyebilirim. Böyle bir, bir şeyler rica etmem dışında ev, evdeki çiçeklerin sulanması vesaire gibi. O yüzden böyle tamamen gezdiğim, etrafa baktığım, aynı konumda, aynı zaman diliminde... Farklı dönemleri yaşıyor gibi hissettim Yani mesela ben çok iyi anlamıyorum. Araba konusunda hiç bilgi sahibi değilim ama Viyana'da eşim sürekli bu arabalar Türkiye'de hiç yok, bu burada hiç yok. İşte marketlerde geziyoruz. Hani Türkiye'de hiç görmediğim şeyler. Ben zaten benim için mimari çok önemli. Bir iş, iş yerimin bütün her yeri full cam. Evimde büyük camlara sahip ve benim sanırım en sevdiğim şey yüksek tavan, eski böyle ahşaptan elinizde kaldırdığınız camlar ve o camın önünde oturabilmek, işte kahve içebilmek. Viyana'daki evimiz bu şekildeydi, Airbnb bir evi ve hani benim için kalbimden vurdu zaten. Böyle bütün mimari yeni yapılan evlerde aynı şekilde olması. Bilmiyorum çok sevdim o eskiyle yeninin iç içe geçmesini ve o mimariye bayılıyorum zaten. Böyle Taksim'in arka taraflarında, Cihangir taraflarında da hep öyle evler var ve ben onları da çok beğeniyorum. Kendi evimde de o yüzden böyle yüksek tavan olmasa da yükse, e, camı bol bir evim var. Neyse o yüzden böyle şehir olarak Viyana'da çok mutlu ve dönerken böyle Viyana'da yaşamak isteyen... Prag'da böyle tarihi yolculuk yapmış. Bu da peşte de Türkiye'ye benzeyen bir şehre gitmiş gibi hissedip döndüm. O telefonsuzluk, şehri incelemek, böyle kaybolmuşluk hissi geldi birazcık da. Çünkü İstanbul'da yaşarken yine biraz daha aşinaydım işte metroda, tramvayda. Farklı dillerde konuşan insanları duyuyordum ama çoğunluk hep biziz yani. İlk defa azınlık olduğum bir yerde farklıydı benim için bu duygu. İlk defa ne ne konuştuğum, ne giydiğim hiç önemli değildi. Mesela beni tanıyanlar bilir ben çok fazla elbise giyen, etek giyen biri değilim ama yurt dışında her gün elbise giydim. Ve kendimi çok özgür hissettiğim bir yerde yani... Temayı sorarsanız seyahatimle ilgili çok özgür hissettiğim, çok huzurlu hissettiğim ve kimsenin bana bakmadığını, kolumu kaldırdığımda, yolda kahkaha attığımda ne bileyim benimle ilgilenmiyordu herkes ve bana çok iyi geldi. Çok iyi hissettim. Bilmiyorum sorunlarından... Uzak olmak da iyi geldi. Sanırım telefonla ulaşılabilir olmak da seni hayata, diğer problemlere yakın tutan bir şeymiş. Herkesin yurt dışında olduğumuzu bilmesi, hattımızın açılmadığını bilmesi bize biraz ulaşılabilirliği de zorlaştırdığı için bu da keyifliydi. Hayatta yapılabilecek tecrübelerden biri. Sanırım mesela şu an Instagram'a hala çok aktif bir şekilde girmiyorum. Çünkü o kadar alıştım ki 13 gün Sadece fotoğraf atıp çıkıyordum mesela böyle Instagram'a. Çok fazla insanların ne yaptığıyla ilgilenmiyordum. Sadece kendi yaptığım şeylerle ilgileniyordum. Ve genelde mesela bu bana çok iyi gel- gelen bir şey olduğunu orada keşfettim. Kıssadan istesi böyleydi. Umarım ım, ilerideki tatillerde çok daha güzel olur. Şöyle bir şey yapmıştık bu sene. Böyle... Kırmızı bir bilekliğim vardı. Sonra bir arkadaşım daha bilekliklerden vermişti. İşte seyahat ettiğinde dileğin gerçek olduğunda e, koparıp atıyorsun vesaire gibi bir şey söylemişti. Ben de hep şey dedim. Pırak'a gidince bu bileklikleri koparıp atacağım. Hatta öyle bir videom var. Pırak'ta Tuna Nehri'ne attım koparıp ikisini de. Ve işte gitmek istediğim şehirleri sayarak attım. Bakalım hayat bana bize daha ne mucizeler gösterecek. Her zaman içimden geçirdiğim sözle kapatıyorum. Hayatın getireceğim mucizeleri sınırlandırma. Ben bir şey dilerken bilmediğim bir sürü mucizeler hayatta önüne çıkabilir. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.